0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es, os envío este audio, que va a ser un poco rápido, me imagino, desde una habitación de hotel en Londres. Es un jueves por la tarde, ya es de noche, ya mucho frío afuera, la habitación está caliente. Y bueno, ya estoy dispuesto a meterme en la cama, descansar, pero os quería comentar un par de anécdotas del día, porque han resultado... La mar de curiosas y se puede tirar del hilo, yo creo, de allí. Luego pasaré a comentar cómo quedó el otro día con lo de los cuervos, el ataque de los cuervos y todo, que pudimos sobrevivir. Bueno, claro, eso se puede decir fácilmente. Sobrevivimos al primer ataque, pero ¿y si hay más? Está por ver. En fin, bueno, resulta que hoy tenía que, que ir a Londres. Lo que pasa es que ayer justo después de grabar el podcast, yo no sé si me entró un poco de frío o algo así, me dio un zamacuco en lo que es la parte baja de la espalda, Uf, me amargó el día. Había ido tranquilamente al gimnasio por la mañana, a, bueno a punto de mañana antes de llevar a los niños a la escuela y había hecho una sesión normal, una sesión tranquila de entrenamiento, bueno tranquila que yo doy lo mejor de mí pero no reporté ningún problema, al menos en ese momento. Eh, me duché, fui a casa, eh, hace mucho frío y como estamos cambiando un radiador en casa, que eso no tendría que ser ningún problema, pero aquí parece que las cosas se salen de, de proporción, cualquier cosa pequeña acaba siendo gigante, pues cambiando un radiador, eh, el fontanero nos dejó sin calefacción. Bueno... Nos fastidió la calefacción que iba y venía por varios días. Y, y bueno, en un momento dado, eh, la casa se quedó sin, sin calefacción. Y yo, yo pasaba un frío. Y de repente, después de una hora u una hora y media de junta de esas que tienes que estar pegado al ordenador, y yo me despisté. Normalmente me levanto, hago mis estiramientos, me doy un pequeño paseo, pero me relajé. ¡Ah! Dolor de espalda, maldita sea. Y hacía mucho tiempo que no me daba. Pero bueno, parece que no ha sido fuerte esta vez y, y lo voy a llevar. Mira, os quería contar de en la casa. Aparte de los radiadores, hemos puesto unas válvulas de control de, de temperatura. Pones una pequeña válvula cilíndrica en cada radiador. Y bueno, se conectan todas entre ellas a una aplicación y a un termostato que está conectado a la caldera. Y te hace como una especie de mapa de la casa y puedes controlar y poner un bueno un patrón, como decir un schedule, sería programar o temporizar a qué temperaturas a qué acepta quieres cada habitación a lo largo del día. Y bueno, todo eso suena muy bien en principio, pero tiene fallos fundamentales. Yo estoy, estamos utilizando un, un producto que se llama Hive, H-I-V-E. Bueno, no es por hacer propaganda, es porque, por hacerse caso, mala propaganda. Más o menos, esto nos lo han ido instalando a lo largo del último mes. No es una cosa así que yo, yo diga Black Friday. Que por otro lado, si me hubiera esperado, eh, hubiera salido más barato. Pero lo hicimos como presupuesto familiar ya desde hacía varios meses. Lo teníamos pensado, así que poco a poco lo, lo fuimos haciendo. Y lo, vine, y lo vine a instalar un... Un profesional o sea no nuestro fontanero más bien bueno el caso es que en un principio nos instalaron el termostato pero problema uno eh, una parte del termostato tiene que estar sujeto al boiler a la caldera vale eso sería como el receptor eso luego el receptor tienes que poner el otro extremo inalámbrico uh, a tu modem de internet y tiene que ser por cable. Entonces ya tienes dos componentes ahí. Y un factor que si pones más de 10 metros, pues ya hay problemas. Eso parece que no está en la documentación, pero lo que hace es que muchas veces se pierda la señal. vale Entonces ya ahí, tienen, ahí hay un punto débil. Luego tienes un termostato que se supone que se conecta a tu receptor de internet, eso no hubo mucho problema a la hora de configurarlo. Y puedes controlar ya la caldera a través del termostato. Está muy bien porque bueno, puedes programar cuánto quieres que funcione cada día, por horas, por día de la semana, temperatura mínima, máxima, etc. Bien, todo eso además lo puedes controlar con la aplicación y te va dando como una gráfica del de tipo de utilización de, de la caldera. Que eso está muy bien, ¿no?, para saber cuántas horas efectivas de, de gas utilizas cada día. Es curioso porque días que a lo mejor pensamos que son muchas horas las que se utilizan, son una hora y media al día, que bueno, quizás mucho si es intensivo, pero no parece tanto de 24 horas que son al día. Luego me dirán, hostia, luego te quejas de que estás pasando frío, pero si solo con una hora de calefacción al día, ¿verdad? Pero no, yo recuerdo que los días en concreto, porque voy revisando el historial, no, no están tan duros a nivel frío. Bueno, pues esa fue la primera instalación y después ya fuimos poniendo las, las pequeñas válvulas en cada una de los radiadores. Hay que hacerlas una por una, yendo habitación por habitación, porque tienes que bueno mmm, configurarla y sincronizarla con la aplicación. Y en general no está mal. ¿Qué problema hay? Que las casas por aquí en Inglaterra son de varios pisos, al menos normalmente tienen planta baja y primera planta. Y según cómo tengas la distribución, hay alguna habitación que se queda un poco más lejana de lo que es donde está el, la caldera o el receptor de internet. En nuestro caso, por ejemplo, eh, la cocina es la que se queda más lejos de la caldera. Y yo qué sé, creo que ahí como la caldera está en el primer piso, la cocina en la planta baja y hay un par de paredes entre medio, no llega bien la señal y constantemente se está desconectando. Lo cual, la verdad, es una, verdad, una verdadera molestia el tener que estar pues constantemente reconfigurando, al principio pues lo intentaba yo varias veces al día, eh, cambié, teníamos una válvula extra para otro radiador que todavía nos falta, la cambié, a ver, duró un ratito, se desconectó y, y prácticamente es eso, pilas nuevas, todo bien. ¿Cuál es la solución? Yo creo que lo que voy a tener que es, Estirar un cable intermedio a ver si puedo de alguna manera hacer algo, pero pues ya veis, ya es un quebradero de cabeza. Esto es algo que no te lo dicen en la documentación de entrada, ni te lo dice el profesional que lo va a instalar. Entonces, muy mal, porque al final te arruina toda la experiencia. Te, te descoloca todo. Si hay una válvula que no está funcionando en sincronía, pues te deshace un poco todo. Y otra cosa que no me gustó para nada, que... Bueno, a lo mejor es que uno piensa que ah, cree mucho en la publicidad, ¿no? en el marketing. Aunque yo en realidad la publicidad me venía de este, del fontanero, ¿no? que me vendió las mieles de, de, y las ventajas de todo esto. Pues nos decía, mira, eh, puedes poner habitación por habitación y, y si hace frío. Si no utilizas, por ejemplo, tu oficinita donde trabajas, durante los fines de semana la tienes apagada y tal, y bien, eso sí, es verdad. Pero el problema es que el temporizador principal, el termostato general, ese tiene que estar funcionando. Es como el padre. Y el resto de pequeñas válvulas, pues, dependen de que el padre esté funcionando. Es decir, a ver, si yo quiero calentar una habitación y pongo una válvula, que diga, esta habitación quiero que esté ahora a 20 grados, la pobre válvula no va a poder hacer nada si el termostato no está activo y está a 20 grados. No, no, no va a funcionar. Entonces va a ser muy difícil sincronizar todas las diferentes válvulas de todas las habitaciones a horarios distintos sin que el termostato esté prácticamente todo el día en marcha a tope. ¿Por qué? Porque a poco que una, una válvula se requiera por la mañana, otra por la noche, pues es que el termostato para servir a las dos tiene que estar funcionando. Lo ideal, y yo no sé si eso lo van a poder actualizar o... Bueno, sería que las válvulas se comunicaran con el termostato y dijeran a ver amigo, necesito que te actives, señor termostato, actívate, porque yo tengo esta necesidad aquí. Que no ahora, que bueno, es... En fin, uno se siente medio defraudado. Es, llega el hombre este y nos pregunta, bueno, ¿qué, ¿cómo ha ido? La configuración, aparte, que yo digo que es medio sencilla, pero creo que soy una persona técnica. A lo mejor para una persona que no le se le dé tanto ahí la configuración, pues es un poco más tedioso. Pero me dice, ¿cómo ha ido? Y yo, vale, bien bueno, vale, bien. Cuando me preguntó, todavía no teníamos el problema de, de la cocina, con el radiador de la cocina. Y le digo, pero sí, encuentro esta limitación. Y le explico y me dice, bueno, sí, pero es que esto no hace milagros. Sí, sí, pero joder, es una cosa tan básica que es que te la tendrían que decir de entrada. O sea, es que para qué me, me vendes que todas las habitaciones van a poder estar a la temperatura y se ahorra y tal no es verdad, o sea, no es verdad. Tienes que tener el termostato a tope siempre y luego eh, las válvulas, ¿vale? Nuevamente, bueno, igual esa es la marca que me ha tocado, igual vosotros conocéis alguna otra marca que esté funcionando mejor. Por aquí en Inglaterra parece que esta es la que tiene más éxito. En fin. Luego cuesta reconocer que uno ha hecho, ha tomado malas decisiones o a lo mejor no tan buenas y se autoengaña, ¿no? Y dice, bueno, venga, vamos a ver el lado positivo. Sí, ja, tengo un panel de control que me muestra las habitaciones y bueno, no está tan mal, etcétera, pero no. En realidad no, hay que saber ser críticos. Bueno, pues, joder, ¿todo esto? ¿Por, ¿Por qué venía? Porque ayer me, me fastidié un poco la espalda, entonces me llevé un día tranquilo, hoy me he levantado, bueno, un poco mejor, me he ido poniendo progresivamente bien. Yo creo que, que ha sido una falsa alarma. Todavía no estoy bien del todo. Pero pues entre una cosa y otra, luego aparte que me han agarrado las prisas para no perder el tren de la mañana, resulta que ya lo tenía todo listo. Otras veces me lo preparo la noche anterior, pero hoy esta mañana. no Como ya dije, no, no voy a gimnasio, así que me preparo la bolsa en la mañana. Pues me he olvidado una, una identificación oficial, que aquí viene siendo el pasaporte, eh, carnet de conducir, inglés, yo creo que el DNI ya no tiene validez, el DNI español, como ya estamos con el Brexit, ya tienes que tirar de pasaporte. Y se me, se me olvidaron los dos en casa, ya me di cuenta cuando estaba en el tren y digo, hoy ¿y ahora qué hago? Bueno, pues me voy a conectar con la oficina y le comento a un amigo que él vive como a una hora de casa, ¿eh? sin exagerar, a una hora de, de trayecto. Y me dice, oye, pero muy mal, ¿eh? porque es que sin eso no te van a dejar entrar al edificio, porque claro, nosotros, yo tengo un pase de edificio, pero es regional. Entonces, aunque sea la misma empresa y tal, si tienes que entrar en otro edificio, pues... Tienes que llevar tu pasaporte, aunque seas de... Y digo yo, bueno, pues a ver a ver qué pasa, a ver cómo puedo apañármelas para entrar. Y me dice, bueno, tú tranquilo, que yo te lo soluciono. Y digo, ¿y cómo? Y dice, bueno, me paso a tu casa, total como mi tren, es hasta las 2 de la tarde, yo viajaba en la mañana. Me dice, mira, me paso a tu casa y luego ya me busco la vida. Y digo, de verdad, ¿pero cómo vas a hacer eso? Y te dice, sí, sí. Dice, además de compañeros, somos amigos, pues fijaos, para quitarse el sombrero de esta persona, por, por lo que hace, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, me dice, dame el teléfono de, de tu esposa, si va a estar en, clase, en casa, que deje el pasaporte, tal. Y acabo de una hora y media, ya estaba recogiendo el pasaporte, se regresó a casa y me lo dio en la tarde. Pero veréis, pobrecito, al final la situación ha sido la siguiente. He llegado a las oficinas y yo ya, yo ya medio conocía a una de las personas de recepción que me sonaba de, de la última vez y era una chica española. Y entonces había dos colas para, para entrar y digo, bueno, me voy a posicionar en esta y para hablar con, con esta chica. Digo, siempre será más fácil expresarme, contarle mi, mi situación, porque, claro, yo, yo había llegado por la mañana a la oficina y este compañero no llegaba hasta por la tarde, tipo 5 o 6. Digo, así que el pasaporte no lo voy a tener hasta esas horas. Resulta que, que nada, me, me atiende esta chica, todo muy bien, cordial, hablando en español, porque me dice, no, hombre, por favor, le digo. Me dice, sí, hombre, claro, el del podcast, ¿no? El de Va por los Mares. Y digo, sí, sí. Y entonces, bueno, me, le digo, mira, resulta que me he olvidado el pasaporte y, y tal. Y me dice, oh, bueno, no, no te preocupes. Dice, si ya nos, a, nos avisó con un compañero tuyo que, que ibas a venir, no sé qué, no sé cuántas. Y digo, ¿es posible? Y, y este mismo compañero había movido cielo y tierra para comunicar, para ya facilitarme las cosas. Claro, yo en el tren pues iba con una conexión más... Más limitada, pero la verdad nunca se me ocurrió pues, contactar con la, con la oficina central. Me dice, sí, adelante, toma, aquí está el pase temporal y tal. Digo, oye, excelente. Pude entrar perfectamente bien, pues sin pasaporte ya me quedé a trabajar allí. Eh, a las cinco y media o seis me llama este, nos encontramos en recepción, me da ahí el pasaporte, muy bien, nos abrazamos, tal. Y me dice, venga, ahora yo me tengo que ir a, al hotel. Cada uno nos vamos al nuestro. Él luego tenía otra cita. Pero, claro, nos acercamos a la Navidad y dos o tres compañeros más dicen, oye, vamos a tomarnos aquí unos, no sé, una cerveza y luego cena. Y digo yo, bueno, venga, va. Aunque sea, os acompaño. Ya veremos si tomo algo, pero venga, va. Y... Ah, bueno, hasta eso había ido al hotel, pero en el hotel nadie me pidió el pasaporte. Yo uno de mis, una de mis preocupaciones, digo, siempre que he venido me han estado pidiendo el pasaporte para entrar, la credencial te lo verifican, te lo escanean, pero hoy nada, me dice, nada más rellena aquí los datos, de dónde vienes, tal, nuevamente, sí, oh, sí el del podcast. Y adelante. Hasta ahora no me había no me había hecho falta el pasaporte. Pero resulta que vamos a un pub y en el pub tenían el personal de seguridad allá. En la entrada era un pub normalillo, ¿eh? No os creáis que Hollin esté donde va, va al, a la sala 54 o alguna. No, no, no. Un pub normal. Y el de seguridad, a ver, podemos ver vuestros, vuestros documentos de identidad, por favor. Que en Inglaterra no es obligatorio llevar ningún tipo de identificación. No es como en España que a lo mejor te piden el documento nacional de identidad. Creo que cuando tienes más de 18 años, realmente pues es, puede ser una sanción administrativa, ¿no? o creo que te tienes que identificar. Pues aquí no. Sin embargo, para entrar en ese pub, dicen, a ver, pasen, pero enséñennos el pasaporte. Y yo digo, mira, pues sí lo tengo. Pero ¿qué hago? ¿Lo enseño? no ¿Y por qué? Y digo, bueno, si solo es enseñarlo, pero no, 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 no. Pase usted por aquí, caballero, y escanee el pasaporte en este terminal. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿pero hay que escanearlo? Y le digo, ¿y estos datos luego para, para qué se utilizan? Le hice esa pregunta dubitativamente, pensando, digo, me tengo que poner tan repelente aquí, nadie está cuestionando nada. Pero yo, mira, dije, para hacer el, un poco el tonto, digo, ¿Y estos, estos datos, qué se hace con estos datos? Y entonces el hombre, serio, con su gorro así, me dice... Bueno, inmovilismo, boca cerrada y simplemente con el dedo me señala un escrito que pone, bienvenidos al pub. Mm. Necesitamos sus datos para cumplir con la regulación 202.3 barra no sé qué. ¿Cómo podemos compartir sus datos? Eh, cómo se van a utilizar, finalidad, cuáles son sus derechos, y ahí venía todo muy bien explicado, pero de una manera tan críptica que yo digo, pues es que aquí, eh, ¿cuál es ese, a ver, ese artículo? ¿Para qué me sirve? En fin. El caso es que, fijaos, vengo a Londres sin documentación y para los sitios que yo pensaba que me iba a hacer falta, que es para entrar en un edificio de empresarial, para entrar en un hotel, pues allí perfectamente sin problemas. Sin embargo, aquí para entrar en, en un pub, de, un pub de estos de, de medio pelo, o sea, pues venga, señor, tiene que identificarse, tal, muy bien. En fin, pero para eso están los amigos, ¿no? Yo creo que mi amigo debía saber, oye, ¿estos van a ir al pub después? Pues como sea que tenga su pasaporte y se pueda echar una cerveza, que al final y me eche la cerveza. Me bebí una de esas bebidas carbonatadas que no son, bueno, no son de refrescos de cola, pero sí son de esos de cero. Y ya está. Bueno, os cuento cómo, cómo me pude zafar de los pajarracos. Yo creo que eso lo dejo para, para el próximo día. Estamos a jueves. Hemos empezado un nuevo mes el último ya del año, vamos a ver qué pasa. Y bueno, desde aquí anunciar eh, que si todo va bien y no se nos tuerce las cosas, vamos a hacer una pequeña colaboración con José de frente al cliente. Desde aquí mando un abrazo. Y bueno, a todos los escuchas, eh, que estéis todos bien, que paséis un, una bonita noche, un bonito día y buen fin de semana, por supuesto, y a disfrutar. Un abrazo.